0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. שמעתי על הרבה בעיות במשבר גיל ה-40. אבל שמעתי על חבר'ה שמתחילים לנסוע לאופנועים פתאום, יוצאים לטייל בעולם במקומות הזויים, אבל משבר גיל 40 ונגרות זה פעם ראשונה שאני שומע. מה, מה
1: הסיפור עם זה? כן, אז הבעיה שלי זה שאופנועים, התחלתי כבר בגיל 15, לא יכולתי בגיל, במשבר גיל 40. וואלה, גיליתי לפני איזה כמה שנים תחביב שאין לו גיל, אפשר לעשות אותו מהגיל שאתה... אחראי מספיק בשביל להפעיל מסור ועד לא יודע גיל 80. אז זה בניגוד לספורטים אחרים בגיל 40 שמתחיל להיות קשה לעשות אותם. שמע, כל אחד והסטיות שלו, בכיף אנחנו אוהבים אותך ומחבקים
0: אותך. ויש לי עשר אצבעות עדיין זה בסדר. יפה. טוב מה אתה אומר נתחיל? יאללה. יאללה. טוב, אז אתם מאזינים למורידי הגשם, הפודקאסט שמפגיש אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם Rainmakers מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את סיפורו האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל. והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד Rainmakers.il, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי ואיתי נמצא תום רותם, CO יוצא של חברת Chargedy-Five מטקסס, ותום ידבר איתנו היום על אימון ולמידה בצוותי מכירות. אז רק לפני שנתחיל, נאמר שאנחנו מקליטים מגוגל קמפוס, שנותן לסטארט-אפים גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע, ובנוסף נותן לתוכניות פודקאסט כמונו, אולפן אודיו מקצועי
1: ויפהפה. יפה לך פה? כן, מה, חבל הזמן.
0: מה אתה אומר על הגימורים של השולחן? <laughs>
1: בגוגל הכל באיכות גבוהה אין מה לעשות.
0: אין מה לכיפאק. כמובן תודה לכלכליסט על ולגיא וטומי על השותפות האמיצה לאורך הדרך. אז טום יאללה ספר קצת על עצמך.
1: אז כבר ירדנו על משבר גיל 40 אני בן 41 רחובתי במקור גר בארצות הברית כבר שמונה שנים במקור עברתי לעשות שם MBA. גרתי בניו יורק בוסטון עכשיו גר בסן אנטוניו טקסס נשוי בלי ילדים עם יותר מדי תחביבים. יפה יפה. טוב תודה יודע תכונית על מכירות. דבר עלינו במספרים. בסוף בהיבטי למידה אני חושב הפרק הכי מעניין שלי היה בהיות פה חברת סאס בתחום המרקטינג ישראלית. הצטרפתי לשם בסוף 2014 מיד אחרי ראונד אי של החברה. החברה אז הייתה בעיקר במודל של סרף סרוויס וכמה מכירות יותר נגודתיות על ידי הפאונדרים היו בערך עם 800 אלף דולר ARR ובסוף 2017 עזבתי את יוטפו עם 25 מיליון דולר ARR הכל גדילה אורגנית סאס בלי הרבה פרופשיונל סרוויסס ובלי M&A או משהו כזה פשוט סטריקט מכירות. מרשים. מרשים מאוד. מבחינת אנשים. באותו זמן גדלנו מאחד הייתי עובד הראשון בניו יורק עד אז היו באזור 50 עובדים כולם בתל אביב. ובאותו פרק זמן גדלנו למאה ועשרה אנשים בניו יורק פלוס משרד קטן שעשה מכירות מלונדון זאת אומרת גדילה מסיבית בהד קאונט במכירות לקוחות תקופה עמוסה. איזה כיף.
0: נשמע נשמע מדהים. כן. טוב אז בוא נלך רגע אחורה איפה התחלת את הדרך.
1: כן אז אני את הקריירה המקצועית שלי התחלתי בצבא ביליתי איזה שנים בחיל אוויר זכיתי לטוס אלף 15 אלף 16 הרדכתי בבית ספר. חוויה מדהימה נדבר ערב על אימון ולמידה אני חושב שאין ולא לא פגשתי ארגון ש, שבטח לא בגודל הזה שיודע ללמוד. לתחקר ולהשתפר ולקחת אנשים שיש להם פוטנציאל ולתת להם ממש סקילס בשביל לעשות את הדברים הכי הכי מורכבים. המון המון עשייה כיפית ו- ומאתגרת וגם מבחינת אנשים בסוף להיות מוקף באנשים סופר איכותיים עם מוטיבציה עם עודף מוטיבציה בדרך כלל ושהכל לא לא money driven זה משהו מאוד מיוחד ש- שעוד לא פגשתי אחר כך. יפה. אחרי כן <אחרי אחרי> להעביר. עשיתי לימודים את התואר שעשיתי אחרי הצבא חלק מהעברית למדתי גנטיקה צמחים עסקתי בתחום הצטרפתי לחברת זרעים קטנה נחשפתי למממ יותר מהצד המוצרי אבל שם נחשפתי לעולם הביזנס לקוחות פרטנרים ספקים הבנה של ההבדל בין ברנד ובין יכולות מוצר ועל מה לקוחות מוכנים להתפשר ועל מה הם לא מוכנים להתפשר. וזה לגמרי פתח לי את הראש החלטתי להרחיב את האופקים ולחפש לעשות mba
0: אני חושב שאגב רק להגיד משהו על תעשיית החקלאות אנשים לא מבינים או לא מקשרים תמיד במיידי שחקלאות זה מזון ומזון זה בעצם זה התעשייה הכי בסיסית ואחת מהענקיות ביותר בעולם אז לעסוק בזה ובטח להתפתח בזה בתחום. העסקי זה אנחנו חושבים על חקלאי פה ככה שקוטף לו חסה באיזה מושב אבל ברמה עסקית יש פה פתחות להרבה מאוד כיוונים מעניינים ו- וגדולים.
1: כן לגמרי וגם חקלאי עובד לו לא במושב אבל הוא עסק בפני עצמו לוקח שיקולים כל הזמן איזה ביזנס וביזנס קשה. והעסקים שמוכרים לחקלאים הם עסקים בכלל מסוג אחר ולעבוד בתחום הזה זה בהחלט פותח את האופקים לראות איך אנשים מסוגים שונים מתמודדים עם בעיות שונות בעסקים.
0: כן. אוקיי ואז אתה לוקח את הרגליים אולי על מטוס?
1: כן, זוכה להתקבל ל-NBA בהרווארד ביזנס סקול. מקום מדהים בפני עצמו שאני חושב שגם שם עליי חותם בהיבט של למידה. זה מקום ש... א' מקבץ אליו באמת אנשים מרמה אחרת בארצות הברית ומהעולם וזה, וזה היה תענוג גדול כאילו לשבת בחברת האנשים האלה וללמוד מהם. ולמרות שיש שם את המרצים כ, כנראה מה, מהמוכשרים בעולם הלמידה בכלל נעשית אחד מהשני. וזה בעצם מה שהארגון הזה מלמד אותך. הוא מקבץ קייסים מדהימים של, של חברות ו, ולמד אותך לנתח אותם יחד אחד עם השני ובעצם ללמוד מהחברים שלך ולא מהמרצה. יפה. אמממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ� הם לא מהאיכות שאנחנו פה בטכנולוגיה בדרך כלל עובדים איתה ומצליחים ללמד אותם להגיש שירות ומוצר בסטנדרטיזציה בסטנדר... עולמית כן. שבן אדם אשכרה לא יודע באיזה מדינה הוא פשוט מקבל את אותו דבר. וזה אימון ולמידה בכלל ברמה אחרת. יפה. זהו, יוט פרו זה, זה פרק שאנחנו נעמיק בו, בו עכשיו רגע בגלל האימון והצמיחה שהייתה בו.
0: אולי אנחנו נשתמש בעצם בכל הפרק הזה בחיים שלך כדי. להסביר על הנושא של הפרק שלנו. כן. אז נדלג על זה ונרוץ לתחנה
1: הבאה. זהו, בסוף צ'ארג'יפיי הצטרפתי כמנכ״ל חברה מעולם אחר לגמרי. חברה שנקנתה על ידי פרייבט אקוויטי בצמיחה בקצבים אחרים מאשר חברות שמומנות על ידי VC. היא רווחית, היא לא גדלה ב-100% year over year, אבל יש לה את הבעיות שלה, איך, עושים, איך נכנסים private equity ועושים שינויים להחלטות שנלקחו לפני 10 שנים, <coughs> לשנות הרגלים, להחליף צ- צוותי אקזקיוטיב שלמים, חברה של 11 מיליון ARR, 85 עובדים. וואו,
0: יפה. שמה, נראה שעברת כברת דרך מאוד משמעותית עד לפה. אז uh, תגיד לי ככה כמי שמסתכל על ישראל מהצד השני של העולם ואני חושב שעכשיו אתה בביקור בארץ uh, כמה שבועות פוגש פה לא מעט אנשים גם עבדת בסוף בחברה ישראלית מה אתה חושב על uh, מצב הסלס בישראל היום ואולי אפילו באיזה רמה בהשוואה ל- לארצות הברית שאתה מסתכל משם.
1: כן אני חושב שקודם כל שמחתי לראות שהטרנד הזה מתחזק פה. אני פוגש אנשים סופר מוכשרים בין אם הם individual contributors שעובדים בסיילס וכמובן מובילים כמוך ועוד אנשים מוכשרים שאני פוגש. יש פה גרעין מאוד מאוד חזק לעשות זה עכשיו אני חושב שהתנאים שנוצרים בעולם הטכנולוגיה מאוד מאוד הולכים לעזור לנו פה. הטרנד הזה של inside sales לקוחות שמרגישים נוח יותר לקנות בטלפון בסכומים גדולים יותר mm-hmm. הולכים והופכים את העשייה הזאת מפה. ליותר רווחית כלומר אם אי אפשר היה למכור עסקאות של 100 אלף דולר בטלפון היום זה עדיין קשה אבל זה מתחיל להיות יותר ויותר אפשרי. אז ברגע שאתה, שאתה נמצא פה אוקיי אז יש לך פחות שעות של אוברלאפ עם קהל היעד שלך בארצות הברית נכון אחד הבנפיטס הגדולים של אינסייד סייל זה שכולם יכולים להיות לעבוד מאותו מקום mm-hmm. ברגע שאתה יכול לשים אפילו אם זה רק חלק מצוות המכירות שלך פה בארץ ושהוא יהיה ליד המוצר. המפתחים אולי חלק מצוות השיווק שלך אולי כל, הש... כל השיווק שלך נמצא בארץ תמיכה טכנית זה עוזר כן. לכולם זה עוזר למוצר לקבל פידבק משיחות סופר חשובות עם לקוחות משהו שלפני התחזקות הטרנד של אינסייד סיילס לא היה קיים רק האיש מכירות היה נמצא שם אולי סייז אנג'יניר אבל אנשי מוצר לא יכלו להיות חלק מהשיחות האלה היום הם יכולים. אנשי מכירות לא תמיד טובים בלהעביר את הפידבק הזה. הם בדרך כלל מעבירים mm-hmm. את הפידבק על מה שהם צריכים עזרה לפתור. אבל פעם שהשיחות מתקיימות מתוך המשרד שלך בארץ, אתה יכול לעלות על השיחות האלה, להקשיב להם, לדבר עם אנשי המכירות בארוחת צהריים, בארוחת ערב כנראה, <laughs> יותר הגיוני, <laughs> ו... ולקבל מהם את הפידבק ישירות, זה אוצר עבור אה, המפתחים ואנשי המוצר. כן. זהו, חוץ מזה, על זה בדיוק הנושא שלנו, אה, נושא אימון ו... והכשרה של אנשים. בעיניי לא חייבים ידע מקדים בשביל להיות איש מכירות טוב בטק. כן. מה שצריך זה זה יכולת להקשיב זה אמפתיה זה הבנה של הלקוח אינטליגנציה צריך להיות תחרותי שוב ברמה חברית. אבל לא חייבים למכור ואם נצליח להביא לפה יסודות של הכשרה ואימון אז לוקחים אנשים שא, שיש להם שליטה מספיק טובה בשפה והופכים אותם לאנשי לאנשי טק ראיתי את זה קורה בארצות הברית אין סיבה שזה לא ימשיך ויקרה יותר בארץ. יפה.
0: טוב, קודם כל פידבק מאוד חיובי, אני חושב שאנחנו שומעים את זה בצורה קוהרנטית לאורך הרבה פרקים מהרבה מובילי סיילס פה בישראל. את אותו דבר, ולהגיד משהו לגבי מה שאמרת בסוף, אני חושב שהנושא של השליטה בשפה האנגלית זה גם משהו שלאט לאט מתחזק, כי הדור החדש שגדל, הוא גדל לתוך היוטיוב ורשתות חברתיות, והכל נצרך באנגלית, וגם השפה האנגלית מתחזקת, ובעצם זה הדור שמאש את המשרות של ה-SDRים. שעכשיו בעצם sales development representatives ש, שמגיעים ועושים את הקשר הראשונים עם, עם הלקוחות שזה נורא חשוב האמון הקטן הזה שמה ו, ואנחנו באמת נהנים עכשיו יותר טאלנטים בתחום הזה גם כן וגם שווה להזכיר באותו נושא של טאלנט סך הכל אנחנו ארץ שמנה מגיעים מכל הגלויות בעולם ויש פה הרבה מאוד טאלנט שמסתובב נייטיב למדינות האלה. שמדברים את השפה שלהם ואז קל לך בעצם להשתמש בהם לטובת אינסייד סלס לארה״ב או למדינות אחרות.
1: טוב? כן, מסכים לגמרי. אני גם אוסיף ש... חושב שמבטא זה חשוב, אבל לדעתי יסלחו לנו יותר על המבטא הישראלי. למה? הסיפור הזה is going to resonate better. כלומר, כשאתה אומר אני נמצא בהודו ושמו אותי פה כי אני זול. Uh, זה לא מגניב ללקוח אבל כן. שאתה אומר אני עובד פה ליד הפיתוח כן. ואני אני מהמקום שבו הטכנולוגיה גדלה בסוף יש לנו reputation מדהים בפיתוח מוצרים אז בעיניי זה הופך אותך לאיש מכירות עם um, קדיביליות גבוהה יותר. כן. Uh, גם הימור שלי אבל גם אמריקאים בארץ עובד טוב. אני מסכים עם זה היו
0: כבר פגשתי גם יזמים שעשו חייל בארצות הברית עם חברות ישראליות שאמרו שממש מדגישים את המבטא הישראלי הם לא מאבדים אותו בכוונה כי יש על את המותג של סטארט-אפ ניישן. כן אז זה תלוי באיזה מקרה אבל בהחלט אני מסכים שלא צריך להתרגש מזה כל כך בהקשרים האלה. טוב, נעבור לחלק המקצועי, okay. אימון ולמידה בצוותי מכירות. אני חושב שכמו כל נושא, נתחיל מהמוטיבציה, נגיד גם למי שנבהל מהכותרת, שאני חושב שמה שניסינו לבנות פה, זה איזשהו הסבר שהוא טוב גם לחברה הקטנה. וגם יודע ללכת עד לחברה הסקלבילית שבעצם הוביל אותה מוביל מכירות כדי שזה יהיה מתאים לכל המגוון הרחב של מי שמאזין לנו שזה יזמים משקיעים אנשי מכירות מובילי מכירות ושאר הקהל הרחב. אז
1: בוא נתחיל מלמה זה טוב. אז קודם כל אני אתן איזה דיסקליימר קטן בהיבט הזה. יש לכל חברה יש צ'אנלג'ים של אימון ולמידה. הניסיון שלי מתעסק יותר ב-inside sales וחלק מהטיפים שאנחנו נתת לגבי הכשרה ואימון הם, הם פחות רלוונטיים עבור חברות שעושות ארבע uh, עסקאות בשנה שהפגישות קורות in person והם סוג של חור שחור שלא יודעים בכלל מה היה שם. גם להם צריכה להיות uh, למידה והכשרה uh, אבל אני הולך לתת טיפים יותר בהיבט uh, דברים שהם מבוססי דאטה ושאנשים יכולים להשתתף בשיחות למרות שהם לא היו שם. Uh, okay. אז, אז ככה מבחינת את מי זה מעניין יותר מסכים מאוד שהדברים האלה רלוונטיים רובם גם לפני שיש בכלל אנשי מכירות. ברגע שיש מוצר שמרגישים שהפרודקט מרקט פידאטימות מוצר שוק שלו היא, היא במקום מספיק טוב היא אף פעם לא במאה אחוז ברגע שמרגישים שהחברה מסוגלת לתת. דליברי טוב של המוצר הזה כלומר אימפלמנטציה ו- ותמיכה טכנית וכולי אני חושב שמשם נכון להתחיל לחשוב על מה מלקטים בשיחות איזה דאטה כבר יש לנו בשביל לבנות הכשרה לאנשי מכירות עתידיים ולכן בעיניי גם יזם בודד שמתחיל למכור מוצר צריך לחשוב על איך כשהוא יביא היא או הוא יביאו אנשי מכירות. יהיה להם איך להתחיל להכשיר אותם mm-hmm. אז כמובן שלמה זה טוב הדברים הטריוויאליים זה זה מן הסתם שיפור אחוז אחוז הקונברג'ן אתה מתחיל למכור זאת אומרת שיש לך כבר לידים מאיפשהו או שאתה עושה שיווק או שאתה מקבל אותם uh, word of mouth. או אני לא יודע מה אבל מתוך אותם לידים תצליח לסגור יותר עסקאות mm-hmm. יכול להיות לא יכול להיות עוד בנפיט ברור זה, זה להגדיל גודל עסקה פשוט להצליח לעשות שיחות שמבוססות יותר על value. ואם uh, זה שהפרוספקט רואה יותר value גודל העסקה יגדל. Uh, ברגע שכן יש אנשי מכירות אז אז כמובן שנציגי מכירות שלא מוכרים נוטים לעזוב אז uh, כן. ש... שיפור uh, האיכות שלהם ולאמן וללמד אותם מעלה את הריטנשן שלהם כי הם פשוט מרוויחים יותר שימור, שימור המשמע, הכוח חד משמעית uh, הדברים הפחות ברורים. שאימון ו- והכשרה נותנים benefit בהם זה א' אנחנו מתמודדים עם דור צעיר דור שאוהב לעבור אה, מעבודה לעבודה ואחד הדברים שהם גם מחפשים כשהם אה, שוקלים עבודה חדשה וגם אחד הדברים שהם עוזבים בגללו זה באמת אה, אימון ולמידה היכולת ללמוד סקילס חדשים להשתפר כפרופשנל וממש להרגיש את, ה- את זה שהם נהיים טובים יותר. זה פשוט מוכר מועמדים ואימתו אתה מסוגלים בתהליך גיוס אנשים להראות איך אתם הולכים לעשות את זה בשבילם <אח> לאמן אותם לתת להם סקילס חדשים הם הרבה יותר לייקלי ל- להצטרף אליכם. חוץ מזה עוד משהו שאנשים לא חושבים עליו זה אם יש לך ביטחון עצמי כחברה יש לך את היכולת ללמד אנשים. שיש להם um, אחלה פוטנציאל אבל אין להם סקילס בסיילס mm-hmm. ללמד אותם לעשות סיילס פתאום אתה מגדיל את הטלנט פול שממנו אתה מגייס. כן. Um, סתם אני אתן uh, דוגמה um, מיות פה זה שבניו יורק יש הרבה אנשי פייננס עכשיו הם חכמים הם חרוצים עובדים בדרך כלל יותר קשה מחברות טק. Uh, הם אנשים מאוד מוכשרים. ו... הרבה פעמים לא אוהבים את העבודה שלהם, כן, והם מחפשים מחפשים ללמוד משהו אחר אז גייסנו הרבה אנשי פייננס הר- הרמפאפ שלהם לפעמים היה איטי יותר אבל הפוטנציאל שלהם היה גבוה משמעותית וחלק מאנשי המכירות הכי טובים שהיו לנו היו בפייננס או בעלי רקע פייננס. הם היו אנשים נאמנים יותר והם נהנו מאופי העבודה כי הם היו רגילים לעבוד במקום שזה הרבה פחות כיף. אחלה השתכנעתי מה הדבר הבא. אז קודם כל צריך להכין את השטח, בגלל זה דיברנו, זה אפילו לפני שיש אנשי מכירות. בעיניי, וזה מוטיב שיחזור פה, אחד הדברים הכי חשובים בכלל בשביל להיות ארגון כזה, זה, זה ליצור תרבות כזאת. ומה אני מתכוון? תרבות של, של אימון ולמידה, זה משהו ש, שמתחיל מהטופ ש, של ארגון. זה דורש פתיחות וצניעות ברמה אחרת. קודם כל ההבנה שיש לנו מה ללמוד ויש לנו מה להשתפר גם שהולך לנו טוב. Mm-hmm. מודעות עצמית מאוד גבוהה לאיך שאנחנו עושים דברים וכן לא יעזור בסיילס צריך תחרותיות היא צריכה להיות תחרותיות חברית כזאת שלא כותלת אחד את השני. כן. היא תחרותיות גם אחד עם השני וגם עם עצמך כל הזמן להיות טוב יותר מאתמול. מ- כן אני חושב שהאלמנטים האלה של חיל האוויר והאלמנטים
0: של עולם המכירות. מאוד דומים בהקשר הזה וזה לא מפתיע לשמוע את הדגשים האלה מיוצא חיל האוויר. כן, שניהם צריכים לעוף למעלה כל הזמן. כן, מוכוונות למטרה, הישגיות, כל הדברים האלה קיימים היום ב, בתוך עולם המכירות. לפחות לכן אני מאוד מאוד אוהב את העולם הזה ומוצא אותו כמאוד מאתגר ושכיף מאוד להתפתח לתוכו.
1: כן. אז אז לגבי תנאים מקדימים דיברנו קצת על תרבות להמשיך ולייצר את השקיפות הזאת משהו שאני ממליץ גם לפני אנשי מכירות לחגוג השתפרות ולמידה יש לנו נטייה בחברות טק לחגוג מיילסטונס שהם, שהם מאוד מרשימים הגענו לאיקס יוזרים הגענו לאיקס רבניו כמובן שצריך לחגוג את זה אבל אם אתה ארגון שרוצה לחגוג לימוד ו- והשתפרות. אז אתה צריך לחגוג גם את שיפור הגרף לפעמים mm-hmm. לא רק את גובה הגרף. Uh, וסתם לדוגמה לאנשי מכירות כן אם יש מישהו שלא הגיע לקווטה ארבעה uh, חודשים והיה על uh, תוכנית פרפורמנס uh, ועל סף לעוף uh, מהחברה אפילו. Uh, ועכשיו פתאום uh, דרך השתפרות והעבודה עם המנהלים שלו או עם החברים שלו, uh, הוא מצליחים להגיע לקוורטה זה דבר שצריך לחגוג. יכול קורת להיות, רק נגיד זה בעצם היעדי מכירות של אותו איש מכירות. <אז> כן של אותו חודש אותו רבעון. כן. סופר חשוב לעמוד על הבמה כמנכ״ל ולחגוג את זה שהבן אדם השתפר והגיע לשם זה נותן בוסט לאנשים אחרים זה לא רק לחגוג את הנאמבר 1 זה כן. לחגוג את האנשים שהם משתפרים בארגון ומראים איך עושים את זה. <אז> אז כמובן דיברנו על עוד תנאים מקדימים תאימות שוק מוצר היא צריכה להיות שם והיכולת לדלבר מוצר הדברים האלה מה שנקרא במירכאות מנקים את התירוצים של אנשי המכירות ואתה כיזם צריך להיות כנה אם אתם כבר שם או לא אז כי, כי להשקיע עכשיו המון באימון שאתה לא יודע לדלבר מוצר באימפלמנטציה או בתמיכה אחרי יגרמו לזה שאתה הולך להפסיד עסקאות והאימון לא יעזור. אז מה אתה עושה במקרה שלחברה
0: נותן איזושהי רמה מסוימת של אימון.
1: אני חושב ש- שאם אתה לא שם עדיין אתה לא צריך לגייס אנשים מכירות. אה, לשם אני חותר. אוקיי. Okay. אני מתכוון על רמות ממש נמוכות. כשהרמות מספיק גבוהות בשביל להביא אנשים אז צריך להתמקד במה, שכו- במה שכן שם. ו- okay. ו- וכמו מקודם להיות כן. ו- ואנחנו תכף נגיע לדאטה אבל בעיניי דאטה הוא, ה- הוא המילה פה כלומר צריך. מספיק שיחות מספיק אינטראקציות עם לקוחות בשביל להתחיל לאסוף דאטה ואז אפשר לדבר קצת יותר מבוסס ופחות באוויר. אוקיי
0: okay, אז אתה אומר בעצם אם אין לנו את הנחות הבסיסיות של איך המוצר פוגש את השוק ואנחנו מתכננים את כל תוכנית האימונים שלנו על פי זה אנחנו בעצם לא יכולים להיות עקביים בתוכנית אימונים שלנו ואז אנחנו
1: נמצא במצב שהאימונים שה- האלה ייכשלו. אני אני חושב שזה פשוט יהיה אימונים מסוג מאוד אחר אם אתה ברמה שיש מעט מאוד עסקאות ויש אולי כן גייסת איש מכירות אז זה ברמה הרבה יותר אישית שצריכה להיות הבנה ששניכם כנראה לא יודעים בדיוק מה אתם עושים mm-hmm. אוקיי? אז אתם תשתפרו בצורה שהרבה יותר קואליטייטיב מקוונטיטייטיב תקשיבו יחד לשיחות של שניכם ותבינו מה יכול לעבוד יותר טוב. זה בהחלט אימון והשתפרות זה פשוט סוג מאוד שונה מהרגע שכבר יש לך כל יום כמה וכמה שיחות אתה מתחיל להבין איפה אתה נופל בconvergence בשלב המכירה וכולי. זה משהו פשוט שלדעתי לא קיים כשאתה בן אדם אחד שיש לך מעט מאוד שיחות מכירה.
0: שאין מספיק דאטה
1: לאסוף סטטיסטי
0: שתוכל להשתפר. כן בדיוק.
1: fair enough. דבר קריטי להנחת. להכנת השטח לאימון ולמידה זה בסוף גיוס אנשים. Mm-hmm. כאילו אתה יכול שיהיה לך תוכניות הכי מדהימות את כל העזרים וכולי בסוף אם אתה מגייס אנשים שזה לא אחד המאפיינים שלהם שיפור ולמידה עצמיים אז uh, אתה הולך uh, להילחם up hill battle מה שנקרא. Uh, בעיניי חייב לראות איזשהו טראק רקורד אצל האנשים mm-hmm. האלה של השתפעות ולמידה בארגונים שבהם היו. מבחינתי זה יכול להיות גם באוניברסיטה אם הם סופר צעירים אבל משהו שמראה שהם יש להם מנוע פנימי והם חותרים להשתפר כל הזמן. בעיניי <עיני> משהו ש, שעוזר בתהליך הגיוס שלהם זה להראות להם את, את תוכניות האימון בשבילם הם אותה סיבה שאמרנו קודם זה עוזר למכור מועמדים וגם את התוכניות אימון שעוד לא קיימות אבל מה הוויז'ן שלך כהיירינג מנג'ר או כסי מבחינת איך אתה הולך לקחת הארגון הזה ולהפוך אותו טוב יותר במכירות. כי זה בסוף משהו שהם רוצים לעשות. אוקיי, אז עכשיו בזמן שנשאר לנו הייתי רוצה להתמקד על שני
0: דברים. הדבר הראשון זה תן איזה ככה best practices מה כן לעשות ולא לעשות עם אימון. והדבר השני על איזה תכנים היית מאמן. תרגיש חופשי להתחיל עם איזה שאתה מרגיש בנוח.
1: אז רגע לפני שאני קופץ לשני הנושאים באימון והכשרה. עוד משהו אחד חשוב שווה לחשוב עליו תשתית המשרד. Mm-hmm. אנשים לפעמים מופתעים איך משרד והלייארט שלו איך מתוכנן פיזית משפיע על מכירות וגם על התרבות של שקיפות שדיברנו. ברגע שאנשים נכנסים לחדרים ומדברים בשקט אין לך מושג מה קורה למעט אם תאזין לשיחות שמוקלטות. היה לנו משרד בניו יורק שהוא היה כמעט כולו פתוח. אחד המשרדים ככה עברנו שם איזה ארבעה משרדים שונים אבל הייתה לו איזושהי סמטה ואני ידעתי שכל פעם שמישהו לוקח את האוזניות שלו והולך לשם ידעתי בדיוק איזה הנחה הולכת לקרות שם. <laughs> 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 לכן גדר. קראתי לזה דיסקאונט עלי וזה היה אחת הבדיחות של המשרד שלנו וזה <laughs> שאנשים לא יכולים לעשות את זה הולך לגרום לפתיחות ברמה אחרת לשיחות ברמה אחרת אז לתכנן את זה ככה שכולם יכולים להקשיב לכולם ולדעת מה קורה במשרד. טוב, דיסק רנדלי זה עדיין לא שמעתי. יפה. אז uh, קצת best practices: און של, uh, של אנשי מכירות. החלטתם איפה שאתם מגייסים אנשי מכירות? Uh, מה אתם עושים איתם? קודם כל אני אגיד מה אתם לא עושים איתם. הרבה חברות פשוט מחליטות לעשות shadowing. האיש מכירות החדש הוא הצל של איש מכירות הוותיק, uh, יושב לידו וסופג באוסמוזה את ה-best practices. זה לא. Uh, זה לא מספיק טוב, זה מאוד מאוד פסיבי ולא אקטיבי. לא לכל ביזנס יש את היכולת לשים פונקציית טריינר. בן אדם שזה מה שעושה. אני אגב חושב שזה גיוס מצוין. פעם שאתם גדלים אז, אז בן אדם טוב שיהיה. אבל הפונקציה הכרחית כך או כך מצידי שיעשה את זה המנכ״ל ומי שמכר. <אח> להחליט מה משך ותוכן האונבורדינג טריינינג שאתם עושים. מבחינתי אני עשיתי כשלושה שבועות שבוע השקענו בתעשייה ובמוצר. שבועיים באימון יותר הן זון של המכירות ותכנים נוספים. להחליט איזה עמלות אתם הולכים לשלם. יש חברות שעושות עמלות מובטחות בזמן האונבורדינג. למה? כי אין לך פייפליין, אין לך לידים, אתה, אתה לא באמת מוכר. כן. אני אמרתי, נעשה משהו אחר. נתגמל את איכות ההכשרה והאימון, אוקיי? כלומר, להתנות את התשלום של העמלות. בזה שהם עומדים במבחנים שהצבת שי, להם בין אם זה מבחני מוצר או מבחני מכירה. Mm-hmm. לגבי תכנים שמומלץ לעבור בהכשרה, מן הסתם תעשייה להכיר טוב את הלקוח להבין את המושגים של לקוחות שהולכים להשתמש בהם. להישמע כמו מומחה ולהרגיש כמו מומחה. לדעת איפה לעקוב uh, ב- במדיה אחרי הפרסומים הרלוונטיים ללקוחות שלנו. מבחינת מוצר כמובן זה גם הזדמנות מצוינת לחבר בין אנשי מוצר ותמיכה טכנית לבין אנשי המכירות שלכם כי הם יצטרכו לעבוד יחד אחר כך בשביל לזכור עסקאות טובות. מן הסתם להכיר את החברה למי פונים באיזה בעיה מכירות כל מה שקשור לכלים שלכם לוגים ב-CRM שמשתמשים בסייספורס חייב להיות מושלם. כן. היכולת לאסוף דאטה מכל השיחות והאינטראקציות שיהיו לאנשי המכירות. היא אבן היסוד לאימון ואנחנו תכף ניגע בזה. אז לדעת איך עושים את כל הפרוסס מה נכנס בסיילספורס ומה לא מה זה נוט שעוזרים לאנשים אחרים ומה לא. חוץ מזה שווה להאזין לשיחות מכירה ולעשות רול פליי לפני שבכלל עולים על... עם ה... לשיחה עם הליד הראשון. <אח> וכמובן להתאמן על התנגדויות אופייניות שאנחנו שומעים בשיחות שלנו תמחור וכולי. אני מאוד ממליץ לעשות מבחנים לשים משהו שמלחיץ. שאנשים יודעים שאם הם נכשלים בראשון ועוברים רק בשני ובשלישי הם קבלים פשוט פחות כסף באותו חודש, זו שפה שאנשי מכירות מה לעשות, מבינים. וכשמכינים מבחנים למוצר להתחיל לחשוב על סקייל, אם זה מה שאפשר, זה לא חייב להיות מבחן בעל פה, הכי טוב שזה יהיה טפסים שבשאיפה לא מעתיקים ומעבירים לדור הבא, אבל משהו באמת ברמה טובה שבנו אותו אנשי מוצר בחברה. Mm-hmm. ו- ומן הסתם מבחנים מעשיים פאנלים צריך משהו מלחיץ זה לא חייב אפילו להיות עם הדופסי זה יכול להיות עם ה-CEO בחברה קטנה. משהו ששם אותך אונדה ספוט. יפה. מתחילים לעלות שיחות בטלפון פה זה המקום שאין לך דאטה על החניך עדיין. חניך במירכאות כן זה אנשים כן. שרק עכשיו עושים את הצעדים הראשונים שלהם עם המוצר שלך עם הלקוחות שלך. פה זה דורש עיניים קצת יותר מנוסות וצריך ממש להקשיב איכותית לשיחות שלהם גם בלייב וגם אחרי בשביל כל פעם לקחת משהו מהשיחות ולשפר אותו בשיחות הבאות. מנהלי מכירות בשלבים האלה נוטים לשבת כל היום על פייפליין ופורקסטינג בעיניי זה בזבוז זמן. עדיף להפעיל את חוק ה-80-20 על פורקסטינג ומקסימום לטעות ולהשקיע המון בהדרכה בקווצ'ינג ספציפית לשיחות וב... בדרבון הכוח בסופו של דבר. יש חברות שעושות body systems זה מאוד מאוד מוריד את האחריות מאנשי המכירות זה לשים מישהו להגיד הוא יהיה הכתובת שלך אבל עדיף שיהיה מנהל או מישהו שהוא קואוץ' אקטיבי שמקשיב לשיחות ויודע שצריך לך פידבק. ובסוף שוב חוזרים לתרבות התחקור מכל אינטראקציה בין איש מכירות לפרוספקט. צריכות לצאת נקודות ש... שמהם אה, משתפרים ומיישמים אותם בשיחה הבאה. Mm-hmm. ומה שאני אזכיר עוד זה סשנים של שיחות מוקלטות. כן. באד... בזמן האונבורדים כדאי לעשות את זה מבחינתי כל יום או יומיים. ב-Ongoing, בסטדי סטייט של אנשי מכירות אפילו שהם כבר רמפ, אני עדיין אמליץ לעשות את זה פעם בשבוע. זה, זה כל הזמן לאסוף שיחות, למצוא match point, למצוא איזשהו קטע של גג 5-7 דקות שאפשר להקשיב לו, ואז זוכים לשים אנשים אחרים בסיטואציה שהם לא היו בה. כן. מנתחים את זה יחד, אנשים נותנים פידבק אחד לשני, וכל אחד לוקח מזה משהו שהוא משפר בפעם הבאה. לפרגן לאנשים שיש להם את הביטחון העצמי, לבוא ולהביא שיחות גרועות, ובעיניי, משיחות גרועות לומדים הרבה יותר מאשר משיחות הניצחון של ה-one call close, מזה לא לומדים הרבה. יפה.
0: טוב, לא תאמין, אבל uh, זמננו תם. אז בוא נסכם זריז את מה שדיברנו עליו. אני חושב שאם אפשר לשים לב למשהו אחד לאורך כל מה שתיארת פה, אתה ממש מביא את העקרונות מבית ספר לטיסה לתוך העולם הזה, פלוס משתמש בכל הניסיון שצברת בדרך, אם זה ב-MBA בהרווארד ואחרי זה... בברגר קינג ואני חושב שעם תוצאות אפשר להתווכח הסכל הזה שהגעת אליו ב- ביות פה זה תוצאה ישירה של הדברים האלה אז אני חושב שהיו פה דברים מאוד מאוד חשובים. דיברנו קצת על למה זה טוב נתנו כמה דגשים על הדברים שהם יותר obvious יותר ברורים פחות ברורים אחרי זה נגענו על להכנת השטח איזה תרבות ארגונית אנחנו צריכים אפילו נתנו. ירדת עד לרמת המשרד שצריך להתאים בצורה הנכונה. אחרי זה נגענו בכמה best practices של מה, מה לעשות כשאנחנו מתחילים לעשות את הסשנים האלה, וירדנו עד לפרטים של ממש איך לעשות את הטריינינג האלה ומה מה, מה לשים דגש בזמן שאנחנו עושים אותם. טוב, אז עכשיו נותר לך עוד 30 שניות. לשתף איתנו איזה מסר לאומה לפני שאתה עולה על מטוס וטס שוב לטקסס הרחוקה.
1: בכיף. Yeah, בעיניי אימון והדרכה זה, זה באמת Game Changers. זה איזושהי יכולת ש, שפעם שהכנת את הארגון שלך שמבחינתי אפילו קטן, עשרה אנשים, לאיזושהי תרבות של שקיפות והשתפרות תמידית זה נותן לך את היכולת לגייס אנשים מצוינים ולהפוך אותם למוכרים מצוינים או מה שלא תהיה הפונקציה שלהם בארגון. זהו, ודרך השתפרות מידית ו... ומודעות עצמית וקצת תחרותיות אפשר פשוט להביא אותם למקומות יותר גבוהים ממה שהם חשבו שהם יהיו בהם. אמן. טוב, אז אני הייתי אדיר
0: צימרמן, ותודה לתום רותם על זה שלימדת ואימנת אותנו, וגם מצאת זמן ככה בביקור בישראל להתראיין לפה. Uh, באותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו קבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות וכדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה תחפשו את קבוצת re-makers il באתר מיטאפ דוט קום ומעבר לכאן יש לנו קהילה בפייסבוק שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים ועוסקת בנושא המכירות אתם מוזמנים לחפש אותה בפייסבוק נקראת סופר סלר. תום איזה כיף שבאת. תודה רבה שנתתם לי להצטרף. אז בשאיפה צ'או.